1: עד אחרי ארבע ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה אביגל בשור טכנא השידור שלנו היום הוא אריאל מור הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים את רואות שבע הכסף ליום ראשון אנחנו פותחים במשבר הדיור כמובן. שרי האוצר, השיכון והפנים הציגו היום את תוכנית הדיור החדשה, במסגרתה תורחב תוכנית דירה בהנחה, יוקטנו מרווחי הרווח של הקבלנים, תקודם בנייה ברשויות המקומיות והאזוריות ותחל שיטת בנייה מתועסת ומהירה. במסיבת עיתונאים להצגת התוכנית אמר השר ליברמן כי הוא משוכנע שלקראת סוף השנה הנוכחית, 2022, תורגש השפעת התוכנית שגיבשה הממשלה, הוא ציין עכשיו נרשמת התמתנות בביקושים לדירות.
2: מה קרה, מה קרה במשך חודש אחד, חודש מאי, אני לא יודע. אני אדע, כמו שאמרתי, ב-15 ליוני. ועל בסיס זה נמשיך לפעול. אני לא יודע לפעול על פי מה שמתפרסם בשיח ברשתות. אני לא חושב, אני בטוח שלקראת סוף שנת 22, נראה את זה גם בדוחות, התמתנות, גם בביקושים, ולדעתי... לקראת סוף השנה נראה גם במחירים.
1: מיד בפתח התוכנית אנחנו נעסוק בהרחבה בתוכנית הדיור וגם בתגובות בענף הנדל"ן כמובן. ומה קורה כששני ראשי ממשלה לשעבר נפגשים בבית המשפט היום הגיעו לשיא הדיונים בתביעת הדיבה שהגישה משפחת נתניהו נגד אהוד אולמרט אחרי שאולמרט אמר בריאיון עיתונאי שבני הזוג נתניהו סובלים ממחלות נפש והם זקוקים לטיפול. בדיום, בדיון העידה היום שרה נתניהו ושללה בתוקף טענות ולפיהן היא אושפזה באוסטריה עוד מעט אנחנו נתעדכן על הדיון הזה היום בבית המשפט. ועוד בהמשך לקראת המונדיאל בקטאר בעוד כחמישה חודשים, נבדוק מה קורה במשרדי הנסיעות. בסוף השבוע הושג הסכם שמאפשר לאוהדי הכדורגל הישראלים להגיע לקטאר כדי לצפות במשחקים מבלי שהם יצטרכו להוציא אשרת כניסה. כן, בשורה יפה. והדיווח משוקי הכספים, יום של ירידות חדות בבורסה של תל אביב אחרי הנפילות בוול סטריט בסוף השבוע. העדכון במלואו כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז אנחנו פותחים כאמור בנדל"ן, השרים ליברמן, אלקין ושקד הציגו היום את תוכנית הדיור שאמורה לבלום את מחירי הנדל"ן. מה יש שם כדי שיבלום את המחירים? דנה ארקצי, כתבתנו הנה, כלכלה, שלום.
3: שלום יאיר. כן, אז שר האוצר אביגדור ליברמן מציג תוכנית ישנה, חדשה. לא באמת משהו פורץ דרך עם דברים חדשים שלא שמענו עד כה, די שדרוג של הדברים הקיימים, כך למשל הגדלת ההיצע של תוכנית דירה בהנחה לעוד עשרת אלפים דירות, דירות בשנה הבאה, זה כבר יהיה להגרלות הבאות, כך שזה יגיע mm-hmm. ל-40 אלף דירות בסופו של mm-hmm. דבר. הגדלת, הגדלת הזכאות לבני, לבני המקום מ-60% ל-80% גם בפריפריה הגדלה נוספת של בני המקום לזכאות, לזכאות להשתתפות בהגרלה כלומר במשרד האוצר ובמשרד השיכון ומשרד הפנים שמים את יהבם על שוב תוכנית דירה בהנחה תוכנית שכבר ראינו היא לא עשתה פלאים, כלומר אולי מיתנה קצת את שוק הדיור בתקופתו של שר האוצר משה כחלון, אבל לא באמת הביאה להורדה משמעותית. יחד עם זאת, דיברו גם על תיקון חוק המכר, שזה כבר קיים היום וזה לא חדש, אנחנו שומעים על כך בדיוני ועדת הכספים, שהולכים להעביר את החוק הזה בקריאה ראשונה ושנייה בהמשך. אה, לא יודעים עוד מה יהיה עם הממשלה, עם אה, הממשלה הנוכחית, קורליציה, כן. ושינויים נוספים בכל מה שקשור להליכי תכנון ובנייה. אלו דווקא eh, דברים חדשים שעליהם דיברה השרה שקד, eh, כמו למשל eh, הקצאת שטחים eh, eh, לעיריות שיוכלו לבנות שם, שטחים חומים שיוכלו לבנות שם eh, 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 דירות, eh, כשבדרך כלל אלו אזורים שאפשר eh, לבנות שם eh, בעיקר eh, 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 מבנים eh, לעירייה, או למשל הגדלת העובדים eh, בוועדות תכנון ובנייה. כדי להניע תהליכים של מתן היתרים, שזה אולי דבר חדשני מבין כל הדברים ששמענו, mm-hmm. אבל השוס האמיתי של האירוע היו דבריו של שר האוצר שהתעקש בכלל לדבר על הזינוק במחירי השכירויות, לדבריו. הוא לא מנהל את כלכלת ישראל ברשתות החברתיות, הוא לא בטוח עד כמה מחירי השכירויות זינקו. בואו נשמע את מה שאמר.
2: אני לא מתכוון לנהל כלכלת ישראל. על בסיס השיח ברשתות חברתיות. <coughs> אם אני מתייחס למדד השכירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז עליית מחירי דיור מאפריל 21 לאפריל 22 זה אחוז וחצי. חשוב שנשתמש לפחות, בטח, מקבלי ההחלטות והפרשנים הכלכליים על בסיס נתונים בדוק מבוסס ורציני. אוקיי. Mm-hmm. Okay. כן, אז
3: uh, שמעת את הד... שמעתם את הדברים uh, של שר האוצר אביגדור ליברמן, הוא uh, לא מנהל את הכלכלה ברשתות החברתיות, mm-hmm. כלומר, הפרסומים והדברים שאנשים חווים ביום-יום. הם לא מדעיים כמו נתוני הלמ"ס, שאגב מסתמכים על חודש אפריל 2021 לאפריל 2022, כאשר כל עליות המחירים שאנחנו וכל האנשים שכותבים על כך ברשתות החברתיות מדברים על החודשים האחרונים, מאי ויוני, ולכן אולי הנתון שהוא הציג לא כל כך קשור אולי. למה שקורה אולי. כרגע. אה. את זה אנחנו נראה בנתוני אה, אה, מדד מחירים לצרכן שיתפרסם אה, בקרוב. לדברי ליברמן, הוא מאמין שלקראת סוף 2022 אנחנו נראה מיתון בכל מה שקשור לרכישת דירות ולביקושים, אוקיי. אולי, גם אולי, במחירים,
1: אולי גם במחירים. אולי. דנה ארכצי, כתבתם על ידי הכלכלה, תודה רבה. תודה. שלום, אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון. שלום, לך ולמאזינים. תודה רבה. תגיד, ירידת מחירי דיור. ככה, אני יודע, זו שאלה כללית מאוד. זה משהו שאנחנו נראה כאן? מתישהו?
4: אני רוצה להתייחס לתוכנית שהצגנו היום. התוכנית שלנו מתייחסת קודם כל להגדלת ההיצע, לשיפור משמעותי בעולם של ביורוקרטיה, לקיחת בעצם, אמר את זה יפה עם שר האוצר ליברמן, זה בעצם לקיחת כסף אה, מ- מהקרקע אה, לטובת מבני ציבור ולטובת דברים שהיו עד עכשיו חסמים. ל... להגדלת היצע הדירות ולהרחבת מספר האנשים שיהיו זכאים לדירה בהנחה. Okay. בנושא, בנושא של היצע הדירות, קודם כל אתה את בוודאי גם חלק גדול מהמאזינים מכירים את הנתונים גם של 101 אלף שיווקים של שנה שעברה, אבל לא מכירים את זה שבחמישה חודשים הראשונים של שנה זו פשוט מקרקעי ישראל ומשרד השיכון שברנו את כל השיאים ביחס לכל שנה קודם, וזה אומר שגם בשנה הזו אנחנו נעבור את, 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 את היעד. המספרים ששנמה...
1: פנומנליים, אבל למה אנחנו לא רואים את זה ו... משפיע על המחירים? אני, אני אסביר, למה אנחנו לא רואים את זה? המחירים כן.
4: הושפעו לא רק מהשיווקים, נראה ששיווקנו את השנה שעברה או השנה. היא באה לידי ביטוי מטבע הדברים
1: רק בשנה הבאה או שנה שאחריה. בשנה הבאה, אולי בעוד
4: שנתיים. לא, את הפירות אנחנו רואים כבר עכשיו. מה אתה רואה?
1: מבחינת הציבור, הפרי זה שהוא יראה בלימה במחירי הנדל"ן, או אני מאמין שהציבור יראה תחילתה של בלימה לקראת סוף שנה זאת,
4: תחילת שנה הבאה. חלק מהדברים הוא רואה כבר עכשיו. הוא רואה ירידה במספר העסקאות של המשקיעים, הוא רואה גידול אה, במספר הזכאים שזוכים, והוא יראה גידול עוד יותר גדול אחרי ההחלטה של היום, שעלינו מ-60% ל-80%. Mm-hmm.
1: אוקיי, okay, הפעולות האלה יביאו, יביאו מעבר לבלימה, יביאו גם אולי לירידה, כי אנחנו ראינו זינוק של 15% בשנה במחירי הדיור. משהו חייב לאזן את זה, כי ייקח הרבה מאוד זמן עד שאנשים יוכלו בכלל לממן מחירים כאלה. אז
4: אתה יודע, אתה אופטימי, אנחנו ראינו עלייה של 16% ולא של 15%. אני מתנצל על הטעות. Uh, אני רוצה להיות מדויק תמיד, גם לכאן וגם לכאן. כן. ואני uh, מאמין ומקווה ששנה הקרובה תיראה שונה מהשנה הקודמת.
1: אבל אתה מבקש להגיד שתנו. שתהיה ירידת מחירים, וזה בסדר אם אתה לא מאמין שתהיה ירידה כזאת, אבל רק כדי להגיד אני, לציבור את האמת, ירידת מחרים, אני, זה לא משהו שבאמת יקרה לת, כאן, אני רוצה נכון?
4: להגיד לציבור שיהיה בלימה של העלייה, כן. אני לא רוצה להתחייב למשהו מעבר לזה, אני רוצה להגיד לציבור שיהיה הגדלה משמעותית של ההיצע, <אח> והרבה יותר זכאים. יוכלו לקנות,
1: אני לא באתי לדאוג... ונקווה שהכלכלה לדוג... תעשה את שלה כמובן. תגיד, אביאל... אני לא ה- בא לדאוג
4: למשקיעים, אני בא לדאוג לזכאים.
1: אוקיי, מה לגבי הרחבת מיזמי השכירות המפוקחת? אה, דירה להשכיר למשל, חברה ממשלתית מציגה או, פתרון משנה. פנטסטי, למה יוזמות כאלה לא מקבלות פוש יותר גדול?
4: הדירות ששיבחתי בשנה שעברה ושנשווק השנה, אם יגיעו לשוק, ייקח להם עוד זמן עד שהשוק יראה אותם, אבל אנחנו מתחילים לשנות את התפיסה ואם בשנתיים אנחנו נגיע בשנתיים בסדר גודל של 13-14 אלף דירות להשכרה במחיר מפוקח, mm-hmm. אנחנו מתחילים לשנות את התפיסה. כן, בשנת. זה
1: יהיה Game changer, אם יהיו כאן עשרות אלפים או מאות אלפי יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח במחיר קבוע, זה משהו שיכול באמת לשנות את כן. תמונת הנדל"ן? כן, זה יכול להיות... יש לכם מספר? את... אתה יודע מהו היעד שצריך להגיע אליו כדי לאזן את השוק המשוגע הזה?
4: אם, אם היינו מצליחים להגיע לסדר גודל של 15% מהשיווקים, מהשיווקים להגיע שהם יהיו mm-hmm. בדיור להשכרה בטווח ארוך, כל השוק היה משתנה, גם אם נגיע לעשרה אחוז, גם זה שינוי... על כמה אחוזים אנחנו אומרים היום? או, אתה יודע, במדינת ישראל 30% מהאנשים מדברים בהשכרה. זה כמו ב-OECD, אבל לצערי, רק אחוז אחד... גר בתוך דיור של, שהוא מפוקח והוא לטווח
1: <אח> ארוך. רק אחוז אחד <אח> ואתה רוצה להגיע לחמישה עשר אחוזים. זה חתיכת יעד. אתה <אח> יודע
4: איך אני רואה שזה עובד? שאין לנו, לנו דירות ריקות בדיור להשכרה. <אח>
1: אוקיי. Okay. טוב, זה גם בגלל שאנשים באמת לא יכולים להרשות לעצמם לרכוש דירה, אז איכשהו הם מנתבים את עצמם כלכלית למקומות האלה. אני רוצה לשאול אותך, אביעד, לסיום. זה... לסיום, שיניתם את מדד תשומות הבנייה, שזה בהחלט משהו שיכאב בכיס לרוכשים הרבה פחות. אין מה להגיד, זה יופי. העניין הוא שקבלנים עכשיו, סוג של מאיימים, צריך להגיד את האמת, שבגלל שאתם לא תפצו אותם על התייקרות הקרקע, הם יבנו פחות. וזה הדבר האחרון שאנחנו צריכים, אתה לא חושש מהאיום הזה של הקבלנים? אני לא מתרגש, okay. ולא באתי לחיות מהאיומים. באנו לפעול למען
4: הזכאים ולמען הדיירים, ולא למען הקבלנים. Okay. אני חושב שבחוק אביאת. הזה אנחנו פועלים למען, למען הזכאים.
1: אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון, תודה רבה. ערב טוב. ושלום חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין, שלום. שלום, שלום. מה אתה אומר? ב- ב- בואו נתחיל עם מה שאומר מנכ"ל משרד השיכון, ומוקדם יותר כבר נרגיש את בלימת מחירי הנדלן. אופטימי מדי או ריאלי?
5: אופטימי מדי, אני לא מבין על בסיס מה הם אומרים את הדברים האלה. תראה, שיא
1: בשיווקים. גומרים על המשקיעים. אנשים לא גרים.
5: אנשים לא גרים בשיווקים, אנשים גרים בדירות. אנחנו מכירים את הטכניקה של להציג שיווק באופן כזה או אחר, באופן כזה או אחר, אבל דירות לא ראינו נמסרות יותר מבשנים עברו. אבל לא רק, היום הם יוצאים תוכנית מאוד רעשנית לכאורה, שיש בה בעצם... הרבה אוויר ומעט מאוד בשר. לא ראינו בתוכנית הזאת פתרונות לכל הדברים שכולנו צועקים אותם כבר כמה וכמה חודשים. לדוגמה, העובדה שאנשים שמסתכרים שכר מאוד מאוד גבוה זוכים בדיור, להנחה, בדיור בהנחה. Mm-hmm. אז כן. בהצעה שהם הציעו היום, הם לא הכניסו את, פרמטר, את הפרמטר של השתכרות כחלק מהפרמטרים שיובאו בחשבון אצל הזוכים. לא יכול להיות שבן אדם שמרוויח 38,000 שקל בחודש יקבל דירה בהנחה. יש התרברבות על הקטע של ניתוק רכיב הקרקע מההצמדה לתשומות הבנייה, אבל בעצם הדבר הזה מגדיל עוד יותר את העיוות בין העשירים לעניים, כי לדוגמה, אם אתה קונה דירת 4 מיליון שקלים בתל אביב, לעומת דירת מיליון וחצי בקריית מלאכי, העלויות של הבנייה הן די דומות. רכיב הקרקע הוא בעצם הפער המשמעותי. מה יוצא? יוצא שמי שקנה דירה ב-4 מיליון, נהנה מאי הצמדה של... שניים וחצי מיליון, שזה רכיב הקרקע. מי שקנה דירה במיליון וחצי, נהנה מאי הצמדה של שלוש מאות אלף
1: שקל. מה זה משנה? העיקר שלא נהנה אבל. כל פעם
5: יצרנו את ואת ההעדפה לחזקים על פני החלשים, והדבר שאנחנו צועקים אותו כל הזמן זה השינוי של שיטת המכרזים ברמי. לא כל המרבה במחיר צריך לזכות, ואנחנו רואים שהדבר הזה בעצם כל פעם מחדש עובר ליד האוזניים של מטבלי הקלטות, ולא... לא מקבל ביטוי, אז אפשר באמת לעשות את זה לנסיבות עיתונאים, ואני מכבד את הכל, אבל תכלס, אני לא מבין על בסיס מה מניחים את מה שהם מניחים, כל אותם אלה, שמדברים על יחידת מחירים או בלימת מחירים. רגע, אתה מבטל
1: לגמרי, אתה מבטל לגמרי את... זה אתה, זה. אתה, אתה מבטא לגמרי את uh... בוא נגדיר את זה ככה, את מלחמת החורמה במשקיעים שמשחררים דירות, את הסרת הביורוקרטיה, את השיווקים המספרים החסרי תקדים. תוסיף לזה גם את הריבית שעולה, טוב, זה לא קשור אליהם כמובן, אבל הריבית שעולה מקשה על נטילת מה שמעוריד את הביקושים. למה שזה לא ישפיע באמת בטווח הנראה לעין כשאתה מחבר את כל הפרמטרים האלה?
5: מכיוון שדיור זה מוצר צריכה בסיסי. זה כמו אה, לחם לבן, זה הדבר, זה שצריכים אותו. אנשים יוותרו על דברים אחרים, הם יקנו רכבים פחות חדשים, יקנו סופר חוץ לחול, אבל הם יגורו. Mm-hmm. זה לא... פ... זה לא... ב- 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 בסט הצרכים של משפחה ממוצעת, דיור הוא הכרח. כמו שאתה אגיד, אם תעלה את מחיר הלחם, אנשים יקנו פחות לחם, זה לא נכון. הם יקנו פחות בשר. לחם הם יקנו באותה כמות, כי הם mm-hmm. חייבים לאכול את הבסיס שלהם. אז זה. מה
1: חסר? מהו המהלך הממשלתי שיעשה סדר בשוק המהלך הזה? המהלך זה כן. שינוי
5: שיטת המכרזים ברמי.
1: שזה אומר מה, קבוע, לא כל המרבה במחיר, אתה מכיר? לא
5: כל המרבה במחיר, גבוה המחיר קבוע, כן. מראש.
1: אז איך תקבע אנשים... איזה קבלן מקבל את הקרקע
5: זוכה בה? כל מי שירצה להגיש הצעה במחיר הזה יגיש, ויעשו הגרלה בין אותם אלה שהגישו במחיר שקבעו מראש. ומי יקבע את המחיר הזה? השמיים הממשלתי, למשל.
1: <אח>
5: אבל לא ייתכן שהשמיים הממשלתי קובע מחיר מסוים, ואז פתאום באים מציאים שנותנים פי שניים ופי שלוש ממנו. כי הם מחליטים להתאבד, כי הם פשוט מחירים אין פשוט קרקעות בשוק, ולכן הם
1: חייבים לזכות במשהו כדי לגלגל את הגלגלות. ה- ה- מה... אז בממשלה, כל הממשלות של השנים האחרונות לא מבינות את מה שאתה אומר עכשיו, או שהן פשוט לא רוצות להבין. אחרון שתדין את
5: האוצר כחלון, לא עושה את מחיר למשתכן. שזה בעצם מכרז הפוך
1: כזה, כן. מי שיציע את המחיר הזול ביותר, עם כן. התמורה הגבוהה ביותר בעבור הצרכן, הקצה, אז... אז הוא יקבל את הקרקע. נכון, אגב. זה לא מושלם, הצירה, אגב. העצירה
5: בשוק, אתה סביב השנים האלה, 15, 16, 17. משם הגרף לא ממשיך לנסוק כלפי אוקיי.
1: Mm-hmm. Okay. אז מה, הם, הם חוששים שקופת המדינה תתרוקם ממיסים, מ- מ- מהכסף שמגיע מהקרקעות? מה מטריד אותם? לעשות את הדבר נוח, ש... זה ש... נוח
5: שיש לך הרבה כסף לעשות את כל מה שאתה רוצה ולהתחיל לוותר על זה. זה לא תמיד פשוט. אז uh, לפעמים באים בכל מיני אמירות פוליטיות שנחזות להיראות כמו מה איתנו ה... אזרחים, אבל בפועל אין שם שום דבר. אני עברתי לתוכנית, הקשבתי למה שנאמר במסיבת העיתונאים, ובאמת לא הצלחתי לשים את האצבע על מהלך שלא, לא יודע מה, לא יוזיל, לפחות תבלום במשהו לזכירי הדיור הדוהרים קדימה. אגב, אני די בטוח שאנחנו נבטוח את עצמנו עוד שלושה-ארבעה חודשים, ונראה שבאמת השוק גם כן לא מאמין לאותן אמירות...
1: כן, אתה לא חושב שאנחנו נראה בלימה? ראינו ב-12 החודשים האחרונים זינוק של 16% במחירי הדיור, אז אנחנו לקראת סוף השנה לא נראה שהעלייה הזאת נבלמת.
5: אולי השוק טיפה ייבהל מהעליות של הריבית, אבל בסך הכל לא נראה, לא נראה, רק בזכות הריבית. לא בלימה.
1: רק בזכות זה שלאנשים קשה יותר לקחת משכנתה. לא בגלל הפעולות הממשלתיות. וגם על זה לדעתי השוק במירכאות יתגבר
5: וימשיך לעלות למעלה. כי אנשים
1: צריכים לגור איפשהו, כמו שאמרת. חיים מסלטי, יושב ראש לשכת שמעיה מקרקעין, תודה רבה. תודה לכם. טוב, עכשיו, עניינים אחרים, סיימנו את פרק הנדל"ן שלנו. משפט הדיבה של משפחת נתניהו נגד אהוד אולמרט, כזכור, אולמרט אמר עליהם בריאיון עיתונאי שהם סובלים ממחלת נפש והם גם זקוקים לטיפול. פרשנתנו תמר אלמוג, שלום. שלום,
0: מאיר, אחר צהריים טובים. גם
1: לך, סכמי לנו את היום הזה שהיה... שרה נתניהו העידה היום.
0: כן, האמת שאני לא יכולה לסכם את היום סופית יאיר, כי הדיון עדיין נמשך. Mm-hmm. נכון שהכותרות והדרמות אה, היו בבוקר, okay. אבל גם עכשיו, בעודנו מדברים, יש הפסקה קצרה בדיון, כי ניר חפץ, שהיה היועץ, הוא מקורב למשפחת נתניהו, מעיד, והוא התחיל לדבר, אה, להעיד לגבי יאיר נתניהו. והוא אומר ממש לפני כמה רגעים, שהיה ידוע בסביבת נתניהו, שכולם ידעו, שיש מה שנקרא בעיית יאיר, שהיא בעיה רצינית. ואומר ניר חסד, תראו אני לא מומחה, ההשכלה שלי היא לא בתחום הזה, אבל היה ידוע שיש משהו לא, כי הוא, הוא חכם מאוד, הוא רהוט מאוד, זה ברור, אבל יש שם משהו התנהגותי רגשי, הוא מסוגל להיכנס שוב ושוב ושוב לחדר של אבא שלו בזמן שהוא עובד ולומר את אותם דברים, וזו הייתה עלייה משמעותית בהשפעה שלו, של אייל נתניהו, בקבלת ההחלטות, כולל בתחום הביטחוני. ואחרי שהוא אומר את הדברים האלה, מבקשים מצוותו של נתניהו הפסקה קצרה בדיון כדי שהם יוכלו להתייעץ אם לבקש את המשך עדות ניר חפץ בדלתיים mm-hmm. סגורות. אז זה מה שקורה ממש עכשיו. אני יכול ואם... לקטוע אותך
1: רגע בעניין הנקודה הזאת. למה זה קשור לאותה הגדרה שהרשה לעצמו ראש הממשלה שעבר אולמרט להגדיר את משפחת נתניהו mm-hmm. כמשפחה שהיא נפש וזקוקה לטיפול? הרי לא השופטים הם פסיכיאטרים או פסיכולוגים וזאת הגדרה רפואית. שצריך להוכיח אם היא נכונה או לא נכונה, לא?
0: אז גם העיד פה מוקדם יותר, פסיכולוגים. אני שמה בצד רגע את, את אמירה כזאת, ובאמת הקושי, שראש הממשלה לשעבר משתמש במינוח, שבמקום שתולה איזושהי סטיגמה מעליבה, נפשית, לא נתניה, הוא לא מוצדקת באנשים שמתמודדים באות נפשי, לא מפתחת נתניהו, אני באופן כללי כן. כמובן, לא עליהם, שלא, שלא
6: כן, י-
1: כן.
0: יהיה לא מובן. כל האמירה הזאת, וזה גם מה שבני הזוג נתניהו אומרים בתחילת עדותם, אומרים אנחנו טבענו גם כי זה ראש ממשלה לשעבר שאומר את הדברים האלה כאילו זאת אמת בזמן שזה לא אמת, ואנחנו, אין לנו שום עניין נפשי, אבל הם אומרים מעבר לזה, זה מייצר איזשהו תיוג שלילי, כאילו מישהו שמתמודד עם בעיה גם אם זה לא אנחנו, זה תיוג שלילי, וזה כמובן לא דבר <אז> שטוב שהוא יעשה. זה אני שמה רגע בצד. עכשיו, אי פסיכולוג היו הרבה חלקים בעדותם שדווקא שלא היה ברור מה הן קשורות לקו הגנה של אולמרט ובכלל לנושא. דווקא מה שניר חפץ אומר עכשיו, יש לו משמעות מסוימת, לכאורה שקשורה, כי הוא אומר, היה ידוע שהיה עניין בהתנהגות של יאיר נתניהו, וזה אמור לחזק את קו ההגנה של אולמרט של אמת דיברתי. כלומר, לא המצאתי פה שום דבר ואני התבספתי על מידע שהיה לכולם. <אח> זאת הסיבה שחפץ מעיד את זה. עכשיו תראה. נערה הייתי וגם זקנתי, בדיונים ישבתי וגם ישבתי עוד כמה שעות בדיונים. דיון כזה, אני חייבת לומר לך, זה באמת נדיר מאוד לראות. אתה יודע, בשלב מסוים, השופט כאן, שבאמת התברך במזג שיפוטי ובסבלנות שמאוד נדרשת, אמר ככה, בקצב הזה אני לא אספיק להגיע למקלחות של הילדים. ואז חשבתי לעצמי שאם... שגם ש... את. אה, שני... <laughs> זה ברור. <laughs> אבל מצד שני, שזה... מצד שני, זה מזכיר מאוד גנון, מה שהולך פה בחלקים <laughs> ניכרים מהיום. כן. ואני טועה אם זה נסגרת לגיטימית ליולי-אוגוסט, לאור העובדה שזה נראה כמו גנון. כן. אבל ברצינות, יש פה המון ניירת, צעקות. הרבה ניירת, הרבה קרטונים, כן. ו... לא, זה מילא, אבל צעקות ועלבונות והערות מהספסל ו... דברים באמת, זה דיון שלא מכבד את, את השותפים לו ולא את, את כל, ה, אתה יודע, העובדה את שמדובר בהתנהלות בתוך בית משפט. אם יש לנו עוד רגע, אולי נחזור להיילייטס, לכותרות כן, מהדברים בקצוע. של העדים כן. שהיו קודם, אז העדויות של משפחת נתניהו, אמרנו, בני הזוג נתניהו אומרים, אין שום עבר פסיכיאטיס, שרה נתניהו מדברת על אותו פרסום שלכאורה היא נסעה לאשפוז באוסטריה על רקע נפשי. היא אומרת, לא הייתי באוסטריה יותר מ-20 שנה, אני לא מכירה את בית החולים הזה. יאיר נתניהו עדות נראיתה אחרת, כי עורך הדין של אולמרט פשוט מראה לו פרסום, אחרי פרסום, אחרי פרסום של יאיר נתניהו עצמו, שקורא לאחרים חולים, אה, בהקשרים נפשיים גם, ויאר נתניהו באמת ככה, אין לו יותר מדי מה לומר חוץ מלנסות mm-hmm. להסביר. והייתה פה עוד עדות מעניינת של הפרופסור עוזי ארד, שהיה נזכיר ראש המדע. והוא מדבר שם, הוא אומר שההשפעה של שר נתניהו הייתה כל כך מהותית ולפעמים נתניהו קיבל החלטות שלא של טובות המדינה בגללה.
1: תמר אלמוג פה, שר נתניהו לעניין המשפט, תודה.
0: תודה לך.
1: עדכוני תנועה עכשיו. בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס מיגש עד נתניה, ובהמשך מאור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב, בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, האתר של כאן והיישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע וכאן גם צבע הכסף, ארבעה עבוד שלושים ושלוש דקות. עכשיו להצתות האוטובוסים באזור הגליל. בסוף השבוע הוצתו שמונה עשר אוטובוסים בחניון התחנה המרכזית בצפת. שבוע קודם, מקרה דומה, בקריית שמונה, והיום ביקר באזור השר לביטחון הפנים, חן ביארק, כתבנו שלום.
7: כן, שלום, אחר תורים טובים. זה מקבל תשומת לב. בהחלט, תראה, זה אירוע קודם כל שהוא מותיר הלם גדול גם בגלל הנזק הכלכלי, כל אוטובוס כזה בין חצי מיליון למיליון שקלים ואפשר לעשות חשבון כלכלי כבד, עשו מאמצים אה, מאוד גדולים אה, בשביל להחזיר את התחנה המרכזית אה, בצפת לשגרה אה, כמה שיותר מהר ולאפשר את אה, המשך אה, השירות התקין של התחבורה הציבורית. אבל ברור לכולם שמעבר לכל זה יש כאן משהו שקורה באזור הגליל העליון. הזכרת אה, שניים אה, אה, מהמקרים של התקופה האחרונה, היו עוד שני מקרים קטנים יותר, בסך הכל ארבעה אירועי הצתה של אוטובוסים בפרק זמן קצר יחסית, וגם השר אה, לביטחון הפנים עמר בר-לב שמגיע קושר בין האירועים האלה, וחושב שבסופו של דבר יש כאן איזשהו סכסוך בין גורמים עבריינים, אולי ניסיון להשתלט על מכרזים, שזה מה שעומד מאחורי הרצף הזה. הנה נשמע קטע מהדברים.
8: לא צריך להיות הנה. מומחה גדול בשביל לראות קשר ושיתוף פעולה בין, בין ארבעת האירועים האלה. כולם אוטובוסים, וזה קשור כנראה במכרזים שרצים כאן באזור. וזה קשור לשוב... למשפחות פשע ולגורמי פשע שמנסים להשתלט בכל מיני דרכים על מכרזים ואנחנו נעשה את המקסימום להביא אותם לבית המשפט.
7: אלו הדברים של השר בר לב, אתה יודע, הוא אומר נביא אותם לבית המשפט, אבל יש כאן דבר שצריך לפתור שהוא ברמה הכוללת יותר כי אומנם במקרים האלה עדיין אין עצורים ואנחנו מקווים שיהיו, אבל ראינו אה, אירועים דומים, אה, גם מקרים של פרוטקשן, גם מקרים של פגיעה, אם זה אה, בחקלאים, אם זה בבעלי עסקים אחרים, שהצליחו אה, במבצעים יחסית מורכבים של המשטרה לשים יד על עבריינים ולהעמיד אותם לדין, אבל יש אה, לקונה בחקיקה אה, שאותם מנצלים העבריינים שהרבה פעמים עובדים במסווה של חברות שמירה לגיטימיות, שנותנות שירותים לכאורה לגיטימיים. כן, שמענו ומת... על זה. ומצליחים ככה בעצם להמשיך ולפעול מתחת לרדאר. מדברים כבר תקופה ארוכה מאוד על תיקון חקיקה שישים סוף לדבר הזה, אבל בינתיים זה לא קורה, ואנחנו שואלים על כך את השר בר-לב, הנה התשובה שלו.
8: מהלך כולל חקיקה שמעבירה את האחריות ממשרד המשפטים למשרד לביטחון פנים. לצערי זה לא עובר בכנסת הנוכחית, למרות שזה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של ביטחון אזרחי מדינת ישראל כולם. ואני מאוד מאוד מקווה שבשבועות שנשאר למושב הזה, האופוזיציה תעשה סוויט ותצביע בעד הדברים
7: האלה. כן. אז זו התשובה שלו. אנחנו שומעים היום, יאיר, גם את מפקד המחוז הצפוני במשטרה, ניצב שמעון לביא, שאומר, האירוע הזה לא יורד לי חלק בגרון, ומבטיח גם מבחינתו תשובה הולמת לארגוני הפשיעה שעומדים כנראה מאחורי ההצתה הקשה הזאת.
1: חן ביאר, כתבינו, תודה רבה. תודה, יאיר. אין טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, טיקטוק, הרשת החברתית הסינית הודיעה שהיא תעזור לגולשיה לשלוט על זמן המסך שלהם באפליקציה. למה, למה היא עושה את זה בכלל? האם זה מהלך של יחסי ציבור, בגלל הביקורת על רשתות חברתיות בכלל, או שזה הדבר האמיתי? שלום איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך. שלום, שלום
6: ירד. אז, uh, אז yeah.
1: מה זה בדיוק? Yeah. ما, מה זה yeah. אומר כלים לשליטה בזמן המסך?
6: תראה, אז כבר עכשיו יש להם בטיקטוק את האפשרות לעשות איזושהי הגבלה יומית אה, לזמן שאנחנו נמצאים בתוך האפליקציה שלהם עכשיו הם ממש אה, מכניסים כלים כדי להגדיר אה, כמות זמן מסוימת אותה ניתן להחליט שאתה רוצה להיות אה, באפליקציה וגם הם גם אה, איזשהו לוח מידע אודות זמן המסך הכללי שבן אדם נמצא כדי שיוכל ללמוד על הרגלי הצריכה שלו בזמן הזה. עכשיו, יותר מזה, הם אומרים, חברי קהילה שלהם, זאת אומרת משתמשים שהם בני 13 עד 17, יקבלו התראה שתפנה אותם לכלים הללו. כדי בעצם, כי ההמלצה היא שהם לא ינהלו יותר ממאה דקות ביום באפליקציה. עכשיו זה מסתמך על מחקר, ובין וב, היתר בגלל הביקורת הציבורית, מחקר שהם משתפים פעולה ביחד עם שני חוקרות מאוניברסיטת, סליחה, מארגון אינטרנט מעטריז, ובעצם משתפים את הפעולה כדי לקבל תובנות לגבי השימוש. וזה בעצם חלק מההמלצות. בוא נשמע דברים שאומרת לנו נטלי זיו, דוברת המדינות, המדינות הצומחות, סליחה, בטיקטוק אירופה. הנה.
3: המצאנו והשקנו היום שני כלים חדשים, שיאפשרו כל קהילת טיקטוק לשלוט יותר טוב בזמן המסך שלהם. שני הכלים האלה הם התרעות מוגדרות מראש, שקופצות בכל פעם שמגיעים להגבלה. ודבר נוסף זה לוח מידע. למעשה סוג של אינדיקטורים שבעצם מספקים מידע מאוד מפורט על השימוש האישי של כל אחד מאיתנו ועל הזמן מסך שלנו באפליקציית טיק טוק.
6: כן, רק נאמר, יאיר, בסופו של דבר מדובר בהתראות, אז כן, זה יקפוץ לך מול העיניים ויגיד לך, אתה יודע, השתמשת פרק זמן כזה וכזה באפליקציה, אבל... זה לא יוציא אותך מהאפליקציה, זה לא יבוא ויאמר, זהו, אה... אה... זה להיום. לא יחסום
1: לי את המשך השימוש, okay, נכון, זה רק עניין של אני... שנהיה מודע לזה.
6: נכון, ואז נשאלת השאלה... מ- על מי הדבר הזה ישפיע? האם הוא ישפיע... על מי אתם עובדים? ש... זו השאלה הנכונה. בדיוק, <laughs> כי אתה יודע, בסופו של דבר, הצעירים, בני, בא... כמו אותם 13-17 שאנחנו מדברים עליהם, שדי מכורים לאפליקציה הזו אה, בשנים אלו, זו האפליקציה הרווחת אה, בקרב קבוצת אוכלוסייה זו, האם עצם זה שהם יקבלו התראה, אגב, רק אם הם בוחרים להדליק את ההתראה הזאת, אבל אם הם יקבלו את ההתראה, האם זה אומר שהם יצאו מהאפליקציה? אולי יצאו לש... לחמש דקות ויחזרו? לא בטוח צריכה הבאמת mm-hmm. ממכרים שיש היום לרשתות חברתיות ובעיקר לרשתות חברתיות היותר פופולריות היום בקרב צעירים ובני נוער, אנחנו מדברים על טיקטוק ועל אינסטגרם.
1: איתן שיקמן, תודה רבה. תודה. <laughs> להתראות. טוב, בשורה אדירה לאוהדי הכדורגל והמונדיאל בפרט, אוהדי הכדורגל הישראלים, לא יזדקקו להוציא אשרת כניסה כשהם ייסעו לקטאר לצפות במשחקי המונדיאל, זה יקרה בעוד כחמישה חודשים. עכשיו מדברים גם על טיסות ישירות מישראל לקטאר, של, של חברות זרות כמובן. שלום יוסי אלפסי, מנכ"ל חברת לייב טיקטס, מה שלומך? אחר
8: הצהריים
1: טובים, יאיר. מצוין, מצוין. מה מצב ההזמנות?
8: גם מיום חמישי זה פשוט מטורף. כן. כמות הבקשות. זה עדיין לא מתבטא בכמויות הזמנות שאנחנו רגילים, מאיור למונדיאלים קודמים, אבל אנחנו הולכים לשם בסעדי ענק.
1: למה זה עדיין לא המספרים של אז?
8: כי אני חושב שעדיין לא ברור באופן מוחלט כל נושא הלינה. הלינה הצבר בקבוק רציני. אם הלינה הייתה קלה כמו ברוסיה, אז היינו רואים פה פי חמש יותר הזמנות, אבל יש המון המון בקשות. אנחנו כרגע יודעים לפתור את בעיית הלינה, ללקוחות שלנו לפחות, אז אני מעריך שאנחנו נראה באמת תנועה רצינית ב... כבר בשבועות הקרובים.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. תגיד, יש פה עוד עניין? בגלל שזה קטאר, ושהשם שלהם כל הזמן משתרבב עם חמאס, והכסף הקטרי והמזוודות לחמאס, זה, זה לא מרטיל האנשים?
8: בכדורגל עוברים, עוברים הכל. <laughs> הם נסעו בקלות לברזיל ובכל המדינה, ונסו לדרום אפריקה, קטר קטנה עליהם. דרך אגב, זו okay. גם הזדמנות, נגיד מה, אנחנו היום 50% מהלקוחות שלנו לפחות, נגיד, okay. אחד מהמגזר. זו הזדמנות שלהם <laughs> להגיע למדינה שהם לא יכולים לבקר בה. <laughs>
1: טוב, תן קצת לטעום. כמה עולה חבילת משחקים ושהות שם, בהנחה שיש מקום? <laughs> <laughs>
8: אז זהו, אם יודעים להתארגן על לינה דרך, דרך סיפה בדירה או במלון שהוא קצת מרוחק מהמרכז, אז אפשר לסגור את כל הסיפור הזה באזור ה-3,000 דולר, כולל טיסה, מלון וכרטיסים, הכרטיסים הזולים, לא למשחקים A-קלאס, זאת אומרת, לא למשחקים של ארגנטינה ולא גמר וחצי גמר, אבל אם מתפשרים ואומרים בוא נלך לחפוט אפשר לסיים את התהליך הזה בהוצאה שהיא באזור ה-3,000 דולר. אם כבר רוצים ללכת למלונות חמישה כוכבים וליהנות מכרטיסים בקטגוריה 1, ורוצים להיות משחקים של ארגנטינה לצורך העניין או של ברזיל או, או משחקים ברבע גמר, אז כבר אנחנו מדברים על מחיר שיכול להגיע לאזור ה-3,500-4,000 יורו לבן אדם. Mm-hmm. שזה כבר במחירים אחרים. זה ילך להתייקר
1: ככל שיותר ויותר קבוצות יודחו, ונתקרב אל הגמר
8: כמובן. אני, א- א- כן ולא, מאוד תלוי מי יגיע לגמר. זאת אומרת, ארגנטינה לא מגיעה, או ברזיל, השלבים המאוחרים, אז יכול להיות שגם הגמר ירד. Mm-hmm. א- אבל א- בוא רגע נאמר את האמת. זה לא מונדיאל לאנשים שלא יודעים לשלם. זאת אומרת, מי שמחפש מונדיאל, כמו מונדיאלים קודמים, שב-1500-2000 יורו סיימת את כל המונדיאל הזה, זה לא המונדיאל הזה. מונדיאל בקטר, יש לו יתרון, כן. שאתה יכול לראות יותר ממשחק אחד ביום, הכל קרוב. מצד שני, הטיסות קצת יקרות, בתי מלון קשה מאוד למצוא, ואם מוצאים בית מלון טוב, אז הוא גם יקר. והכרטיסים יהיו כנראה יקרים גם, לפחות עם בו... משחקים
1: עצבים. תגיד, ככה אה, שאלה מכיוון אחר, אתה חושב שהקטרים למדו אולי מהניסיון של הצרפתים, ואנחנו לא נראה את הפארסה שהייתה שם בגמר ליגת האלופות, שפרצו שם בלי כרטיסים לאצטדיון, וכאלה שרכשו כרטיסים נשארו בחוץ, התפונות האלה נחלטו שפ... בזיכרון.
8: תראה, כאחד שנדחס עם עוד... Okay. אה, אלפ... כן. אחד שנדחס עם אלפי אוהדים, הייתי עם אשתי שם, אז זה היה מאוד מאוד לא נעים. דרך אגב, גם ב-2016, ביורו הם עשו פדיחות עם האבטחה, יש להם אולימפיאדה, בואו נראה מה הם יעשו באולימפיאדה. אני לא חושב שבקטר נראה את זה, אני חושב שבקטר יהיה הרבה יותר מסודר, אני לא יודע אם, אם ראית, אבל הכל חדש. כל ההסתכלויותים כן. חדשים,
9: כן,
1: יהיה
8: כן, הרבה שקיו. יותר סדר. Okay. הם מדברים על תחבורה מאוד מאוד יעילה. דרך אגב, יהיו מתחמי אוהדים מחוץ למרכז, לכל, לכל מדינה יהיה לה אפילו מתחם משאלה כנראה, ואז משם mm-hmm. יהיו שאטלים לאצטדיונים. אני חושב שהם הולכים לעשות אירוע לפנתיאון. טוב, נקווה <אנ>
1: שהקורונה לא תשבש משהו. תראה, הם מדברים פתאום על גל שישי וכולי. טוב, דו, עזוב, עזוב, לא, לא, זה לא יקרה. בוא, בוא, בוא נשאר, בוא נשאר בצד <מצל> האופטימי, בדיוק. בדיוק, כן. בדיוק זה,
8: זה, זה יותר...
1: יוסי. יוסי אלפסי, מנכ"ל חברת לייב טיקטס, תודה רבה.
8: <laughs> תודה רבה, יוסי.
1: <יתודה. laughs> טוב, דיווחי תנועה. בדרך שישים ושש דרומה עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו ובאיילון צפון העמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב ודרומה מירוק אחד לגוארדיה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו וגם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם צבע הכסף וכאן גם צבע הכסף 12 דקות לפני השעה החמש אחרי הבשר המתורבת והחלב המתורבת והדבש המתורבת כלומר מוצרי מזון שהם הדבר האמיתי אלא שהם כן? אז אחרי כל אלה מגיע גם חלב אם מתורבת. כן. שלום תומר אייזן, מנכ״ל וויל? ווילק. ויל? כמו, כמו מילק, כמו רק עם W. ו... אז על מה מדובר? ספר לנו.
10: אנחנו חברה, חברה בורסאית שנסחרת פה בתל אביב. חברה של 20 עובדים, שאנחנו מחקים אחד <אח> מאחד את החלב אם. אנחנו מקבלים טעים. אנושיים, לנשים שתורמות לנו את החלבים שלהם בזמן שהן מנהיקות, mm-hmm. ותאים שאנחנו מקבלים מניתוחים של הקטנת שד, ובעצם את התאים האלו אנחנו מגדלים במעבדה, נותנים להם uh, environment, ממש ש, 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 את תנאי המכסה. למה
1: אתם לוקחים תאים של שד? אתם בעצם מדמים שד? ששם אתם אנחנו בעצם... מגדלים
10: ממש את התאים שהתפקיד שלהם בשד האישה. לייצר את אותם רכיבים סופר חיוניים לתינוק, אם זה חלבונים מתקדמים, שומנים, סוכרים, אנחנו מגדלים אותם בתנאי מעבדה, מזינים אותם, מאכילים אותם, ובעצם בסיגנל מאוד מיוחד שאנחנו פיתחנו, בעצם נותנים להם הוראה להתחיל להפריש את אותם רכיבים.
1: האמת שזה מעתק.
10: זה ממש לך קורה ככה. רגע, אוקיי,
1: והמוצר עצמו. כשאתה אחר כך, בסופו של דבר, אח, אחרי שהשתמשת בתאים ויצרת בעצם חלב אם במעבדה, mm-hmm. ואתה משווה כן. אותו אחר כך לחלב אם שהוא בא בדרך הטבעית, אתה רואה הבדל במרכיבים, באיכות... <אז> אתה
10: משווה, שאלה יפה, אם אתה משווה רכיב לרכיב, כן. אני לא. זאת אומרת, אם אתה משווה את החלבונים שמיוצרים על ידי האישה... הם אותם חלבונים זהים שמיוצרים על ידי התאים, כי מדובר באותם תאים. אותו דבר בשומן ובסוכרים מסוימים ומיקרוניטריינטים נוספים. אבל... איפה ההבדל? ודאי שאנחנו לא יכולים לחקות את האישה, ואין מה לעשות. ההמלצה היא להניק. כי כשאתה מניק, אז התינוק מקבל עוד הרבה דברים שאנחנו לא יכולים להתחקות אחריהם, כדוגמת נוגדנים ועוד דברים אחרים. אבל אנחנו כן מתעדים להיות כמה שיותר קרוב לחלב אם אמיתי. וראי הרכיבים שהתינוק
6: מקבל
1: בזמן שהוא יונה. אבל אה, אישה שהיא אה, מניקה, אה, אז החלב שלה, מטבע הדברים, יכול להיות שזאת שאלה שקצת מלמדת על בורות, אבל אני בכל זאת אזור אומץ ואשאל. החלב מטבע הדברים מושפע מהדברים שהיא אוכלת, מהדברים הבריאים שהיא אוכלת, מהוויטמינים ו- וכולי. נכון. אה, כשאתם מייצרים את זה במעבדה, אז מאיפה החלב שלכם מקבל? את הדבר החיובי שהוא יכול לקבל מאישה שאוכלת בריא למשל.
10: אז קודם כל, יש לך הרבה הבנה, אתה צודק. אני אחלק את התשובה שלי. בוגר מגמה
1: ביולוגית אחרי הכל.
10: סתם, כן, אבל נכון. אבל צריך לחדד את זה טיפה. אבל כן, זה מתחלק לשניים, התשובה שלי תתחלק. אחד, כן, החלב שהאימא מעניקה משתנה ברמה היומית, אפילו ברמה השעתית, לא רק בגלל התזומה של האימא, אלא בגלל... מעבר מידע בין התינוק לאמא, זאת אומרת, הרוק של התינוק הוא מעביר מידע לאמא, סיגנלים, אם חסר לו משהו בהזנה כמו חלבון, אוטומטית הגוף של האמא יקבל את אותו, אותה הוראה, mm-hmm. נקרא לזה, okay. והיא תתחיל לייצר יותר חלבון, בסדר? וגם לזה אי אפשר לחכות. אבל אז נכנסת בעצם החלוקה, הצד השני של התשובה שלי, שאומרת בעצם, מה החלופה? אם תינוק לא יכול, אם הוא לא יכולה להניק, mm-hmm. גם מאלף אחד סיבות. אז צריך ללכת לאלטרנטיבה, נכון? שזה היום הפורמולות.
1: זה יותר הפורמולות טוב מהפורמולות טוב. האלה שאנחנו היום רואים על המדפים? כן. והבמו, כן מה שאתם מייצרים אמור להיות טוב יותר, קרוב יותר לטבע?
10: בוודאי, הוא, mm-hmm. הוא מגיע מרכיבים... כי זה לא מוסס על חלב של פרה, כן. בדיוק, okay. היום הפורמולות מכילות חלבונים מהפרה. חלבונים מן הצומח, שומנים מן הצומח, חומרים סינתטיים. אנחנו רוצים להתחיל לדחוף אותם החוצה. אין
1: לנו הרבה זמן לסיום, אני רוצה לשאול אותך. מתי אפשר יהיה לקנות את זה כמו פורמולה ובמחיר שווה לכל נפש כמו פורמולה? למרות שהם יקרו את זה לא גדול.
10: אז אנחנו באמת מקווים להגיע כמה שיותר מהר לשוק. האסטרטגיה שלנו היא לחתום כמה שיותר חברות בינלאומיות על שיתופי פעולה כדי להגיע לשוק כמה שיותר מהר. כדי לבצע מחקרים יעילים ובטוחים, תומה. ואנחנו רוצים להגיע כמה שיותר מהר. שיהיה
1: בהצלחה. הוא... תומר אייזם, מנכ"ל ווילק. <laughs> להתראות ערב תודה, טוב, תודה.
10: תודה
1: רבה. עכשיו עדכון משוקי הכספים. 102, 200, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות, מה שלומך, מה שלום השווקים החבולים אחרי סוף השבוע הזה.
9: כן, חבולים. שלום יאיר. שלום. אז באמת יום אדום עבר על הבוסה של תל אביב היום, וזה כמובן, איך אומרים, לא באשמתנו, בהמשך לירידות החדות שהיו בוולפילד בסוף השבוע שעבר. זה דחף את הפעימה את המניות של הביטראז'יות ביותר מ-100%. בהמשך היו ירידות חדות אה, אה, לאורך כל היום, שהגיעו עד ידי 3% ו-5 במדד תל אביב 35. למעשה היום ירדו כל הענפים, בראשם חברות הנדל"ן והבנייה, שיירדו יותר מ-4% מערכן. הירידות האלה היו גם מנת חלקן של איגרות החוב היום, כמו שקרה בחו"ל דרך אגב. תל אביב, תלבון שקלי ירד 75 מאות, תלבון צמוד ירד 8 עשיריות. בקיצור, יום של ירידות לאורך כל השואה, לאורך כל הדרך. וגם השקל פוחת ביום שישי באחוז לשלם מול הדולר, 3.375 שקל לדולר, נקבל המשך שבוע טוב יותר.
1: בהחלט. רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח יטפחות, תודה רבה.
9: תודה. נהדרות.
1: עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך אונן פולק בהפקה ויגאל בסור, תכנן השידור אריאל מור במוקד התנועה החקית אל חייני, ידוע של צבע הכסף, הוא כסף, כורכי, כאן, נקודה אור, נקודה אייל, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע מעולה, שלום שלום.